0: Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast. Samuel Dugnau, Emanuel Ullmann, am 23. Oktober sind die nationalen Wahlen, Parlamentswahlen, ihr beide kandidiert für den Nationalrat, für die Green liberale Partei. Samuel Dugnau, was hat Sie motiviert, zu kandidieren jetzt auf dem nationalen Paket? Also ich politisiere schon ein paar gerne. Ich bin im
1: Zürcher Gemeinderat seit 2010. und bin äh, natürlich sehr motiviert, auch Verantwortung auf nationaler Ebene zu übernehmen. Ich muss allerdings sagen, dass meine Wahlchancen auf dem 21. von 34 Plätzen sehr gering sind. Das ist ein Teil meiner Motivation, sicher auch darin zu finden, dass ich mich für künftige Wahlen einerseits innerhalb und von der Partei positioniere und Erfahrungen sammle in einem nationalen Wahlkampf.
0: Emmanuel Ullmann, Sie haben bereits in Basel im Grossrat für die FDP politisiert. Wieso jetzt auf dem nationalen Paket, wieso für die Green-Liberalen?
2: Weil es mehr Leute braucht, die wirtschaftlich denken und die Umwelt nicht links liegen lassen. Und von den fünf Nationalräten, die wir in Basel haben, gibt es keine, die, die Eigenschaften hat.
0: Ihr beides sind Ökonomen, ihr beide sind jung, ihr beide haben in der jüdischen Gemeinde in Basel und in Zürich mitgeschafft haben das Mandat Samuel Dugner, beim Samuel Dugno, beim Emmanuel Ullmann als Vorstandsmitglied, sogar äh, Finanzverantwortliche. Wieso dient er jetzt eigentlich die jüdische Sphäre verloren und in die allgemeine Politik wechseln?
2: Es ist ja nicht so, dass ich ähm, in der Politik jetzt erst kürzlich äh, dabei bin sondern ich bin seit 1998 politisch aktiv und im Vorstand von der Gemeinde Basel bin ich zwischen 2002 und 2008 gesehen, das heisst Politik, sei es die Gemeindepolitik oder die kantonale Politik hat mich immer verfolgt und immer interessiert und äh, ich mache gerne weiter und es ist spannend, es ist besonders spannend Basel, weil wir eine reelle Chance haben, einen Sitz zu machen.
1: Also zuerst muss ich mich herzlich bedanken, dass ich auch noch zu den so Jungen zählt Ich bin ja deutlich älter, schon als der Herr Ullmann, ich war, auch, ich war eigentlich immer schon ein politisch interessierter Mensch. Ich hatte Freude am Mitmachen, am Verantwortung zu übernehmen. Ich habe ja in der ICC nicht nur als Angestellter geschafft, sondern auch in Kommissionen geschafft. Ich muss heute sagen, dass das eigentlich ein hervorragender Übungsplatz ist für, für spätere politische Tätigkeiten. Und irgendwann kam die Lust, gekommen, das Engagement für die Gesellschaft irgendwo über die äh, Grenze von der jüdischen Gemeinde aus äh, zu erweitern. Und so bin ich eigentlich in der Politik gelandet.
0: Die Greenliberalen vereinen ja zwei Themen, die top aktuell sind. Das eine ist die Umwelt- und Energiefrage, das andere ist die ähm, Bevor wir auf die einzelnen Themen dann im Detail eingehen, sind das die zwei grossen Linien in der Politik für der Zukunft, die man muss verfolgen? Also geht vor allem um Umwelt und geht vor allem um die Wirtschaft, wo ihr in der Partei versucht zu vereinen? Also den einen Teil
1: unterscheide ich natürlich sofort, der von der Umwelt. Beim zweiten Teil würde ich sagen... Es ist eben nicht nur die Wirtschaft, sondern es ist primär die Freiheit, die ähm, wo, wo einen Haufen tut innerhalb der grünen-liberalen Partei. Und Freiheit eben nicht nur als wirtschaftliche Freiheit, sondern als gesellschaftliche Freiheit. Und wenn ich bei uns in der Partei dann sehe ich einen Haufen junge Leute, die ähm, engagiert sind, die sozial denken, die Umwelt, äh, orientiert denken, aber eigentlich gerne auf eine staatliche Bevormundung äh, können verzichten. Und ich glaube, es ist eher die beiden Pole, die wir heute in unserer Partei findet. Und ich glaube, auch das sind zwei Pole, die in Zukunft wichtig sind.
2: Das ist absolut richtig. Also der Herr Dugno hat das sehr gut zusammengefasst.
0: Hat das sehr gut zusammengefasst. Lassen Sie mich mal die zwei Themen voneinander trennen. Wir sind und stecken jetzt wieder in einer Wirtschaftskrise. Das wird uns zumindest so vermittelt von den Politiker. Wenn man Zahlen anschaut, ist das noch nicht immer ganz so nachvollziehbar. Die Schweizerinnen und Schweizer geht es immer besser. Wir haben eine höhere Lebensqualität. Und trotzdem wird von Krise geredet. Wie seht ihr das? Also ihr seid ja die Politiker, die gewählt werden, wo euch dann um die Krise kümmern müssen. Haben wir eine Wirtschaftskrise? Und wenn ja, wo sind die Schwerpunkte, um die zu bekämpfen?
2: Gut, Wirtschaftskrise stimmt, dass wir im Verhältnis zu den anderen Staaten in Europa, aber auch in der Rest der Welt äh, relativ gut dastehen. Aber wir haben natürlich gewisse Problemfelder, sei es jetzt Umweltprobleme, wir wissen, dass wir eine äh, Zersedlung von der Landschaft das ist nicht erst seit gestern, aber die nimmt zu. Das ist ein Problem, dann gibt es Probleme im finanziellen Bereich, ähm, Sozialversicherungen, wo die Reformen einfach nicht vorangehen. Ich möchte daran erinnern, dass das bisherige Parlament, Gerade im Gesundheitswesen beispielsweise nichts hätte gegen die steigenden Krankenkassenprämien machen Erwähnen kann man auch die 11. revision denn in der Finanzkrise haben wir uns äh, vom ausländischen Druck äh, in den Knie gegangen. Und Abzockerinitiative minder, etwas Heikels wird einfach immer umeinander geschoben. Es werden keine konkreten Lösungsvorschläge äh, vorgebracht von diesem Parlament vorgebracht. Und der Parlament tut sich natürlich auch ähm, gegenseitig blockieren zwischen den Polen, SP, SVP und, und so kommen wir nicht voran. Also es gibt Probleme und die Probleme werden einfach nicht richtig angegangen, werden nicht gelöst. Und von dem her ja, ist es wichtig, dass es Politiker, engagierte Politiker gerade aus der Mitte der Green-Liberalen hat, die etwas in Bern können bewirken können
1: teilen Sie die Auffassung weitgehend. Ähm, weitgehend, also ich meine, jetzt die Economy Stuff, hat mal ich weiß der Clinton war, also ein amerikanischer Präsident gesagt. Also, Wirtschaft ist natürlich immer ein Thema ähm, bei Wahlen und momentan haben ein Haufen Leute Angst, der starke Franken äh, wird als Bedrohung wahrgenommen. Spannend zu schauen, was für Schlenker andere Parteien beispielsweise gemacht haben, wenn es um die Trollen der Schweizerischen Nationalbank gegangen ist, Wie eine SVP zusammen mit der Weltwoche, die scharf attackiert hat, um sie nachher in den Himmel äh, zu loben. Das ist äh, ich mal, für jemanden, der noch nicht in Bern ist, teilweise schon ein bisschen besonderes und komisch zu anschauen. Und, ähm, ich glaube aber, dass es uns in der Tat nicht so schlecht geht. Ich glaube auch, dass Schweizer Franken beispielsweise nicht primär ein Problem ist, sondern ein Problem ist für ausländische Währungen. Wenn man den Schweizer äh, Staatshaushalt anschaut, dann ist er im Vergleich mit anderen sehr, sehr gesund. Und ähm, der hohe Franken ist natürlich auch eine Folge von der politischen und wirtschaftlichen Stabilität im Land.
0: Je länger, desto mehr steigt die Lebensqualität. Die Ansprüche an Gesundheit, an soziale und andere Sicherheitsaspekte werden immer höher und höher. Das nimmt kein Ende. Muss die Politik nicht einfach auch mal und ehrlich sein und sagen, das und das und das können wir leisten? Hier ist die Grenze erreicht und das und das und das können wir nicht mehr erreichen. Sie haben die AV-Revision erwähnt oder Reformen im Sozialversicherungswesen. Nicht gerade die grünliberale Partei, die einen gewissen Pragmatismus immer wieder, äh, an den Tag versucht zu legen, einfach mal sagen, das ist ein Programm, das wir können einhalten können und, und sagen, das ist die Wahrheit. Ja, absolut, das glaube ich auf alle Fälle, würde ich sofort
1: unterschreiben. Ich glaube, äh, zumindest die grünliberalen, die ich kenne, äh, haben einen Freiheitsbegriff, der nicht einfach ein laissez fair ist, sondern eben auch gekoppelt ist an, an persönliche Verantwortung. Und da stelle ich mir vor, dass die grünen Liberalen durchaus Hand bieten, wenn es darum geht, Sozialwerke beispielsweise zu überholen und zu renovieren, damit sie für die Zukunft fähig sind. Wenn man schaut, dass Altersvorsorge beispielsweise, irgendwann wird es eine Erhöhung vom Rentenalter geben. Ich glaube, dafür führt kein Weg daran vorbei. Da denke ich, sind die grünen Liberalen sehr pragmatisch und sicher mit Dabei, wenn es darum geht, Lösungen zu schaffen.
0: Also das heißt, wenn ich euch jetzt beide mal in einen Topf werfen sind eigentlich mehr Ökonomen und weniger Politiker. Das man sagt, das sind Fakten, wissenschaftlich erhärtet und die mir gelten.
2: Ja gut, man muss natürlich auch schauen, dass man mehrheitsfähige Lösungen bringen kann. Und äh, ich habe es schon erwähnt, man hat leider die extremen Polen SP und SVP, die sich gegenseitig blockieren, respektive unheilige Allianzen eingehen, damit alles blockiert wird. Und, Aufgabe von einer verantwortungsbewussten Mitte und der Green-Liberalen ist natürlich, Lösungen aufzuzeigen, die dann alle damit leben können leben. Und das ist, wie immer in der Schweiz, ein Kompromiss.
0: Gut, man kann sagen, in einer Konsensdemokratie ist eine unheilige Allianz immer noch besser als eine scheinheilige Allianz. Also, Sie einfach die SVP angesprochen mit der Kampagne gegen die gegen die Nationalbank in der Frage, von, wie man die Krise unter starken Franken bewältigen, die dann über Nacht sozusagen 180 Grad-Meinung ändern, das ist eher scheinheilig, dem unheilige Allianzen durch realpolitisch Sinn machen
2: Es bringt einfach die, äh, die Schweiz nicht voran, weil es dort alles blockiert. Das heißt, man hätten keine Lösung. Man kann natürlich sagen, das es für nicht die Lösung und wegen dem haben wir es lieber blockiert. Aber wenn man jetzt die vergangenen vier Jahre anschaut, dann hat man durchaus Lösungen gehabt. Aber wir sind nicht vorangekommen.
0: Und wie würden Sie die Blockade der Polen versuchen, in einem Parlament Gut, die
2: Bevölkerung ist am Zug. Indem sie grünliberal wählt, wird sie auch die entsprechenden Polen aufbrechen können. Also wir haben,
1: also Im Gemeinsparlament in Zürich haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen, dass gerade die grünliberalen äh, es geschafft haben, eben eine Brücke zu schlagen zwischen den unterschiedlichen Polen. Dass wir mit Kompromissvorschlägen gekommen sind, die dann sowohl an der linken und also auch an der rechten Seite erlebt, hat, zuzustimmen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass die grüne Partei, wenn sie dann die Fraktionsstärke erreicht, was wir eigentlich hoffen und erwarten, im Herbst so eine Rolle noch stärker könnte im Parlament in Bern, als sie das bisher kann,
2: wo sie ja mit der CVP und der EVP zusammen eine Fraktion bildet. Genau, und ich möchte noch dazu fügen, dass es basel haben wir die konstellation Wir sind sechs Personen, wir haben eine Fraktion von 100 im Grossen Rot und wir haben jetzt in den vergangenen äh, drei Jahren, wo die Legislatur schon dauert, haben wir immer ein züngli an der Woche spielen und dann genau unsere Stärken ausspielen, indem wir zum Beispiel bei bürgerlichen Anlagen, bei der Schulterbremse, mit den Bürger äh, gestimmt haben, während bei äh, Umweltanlagen, zum Beispiel energetische Sanierung, strengere Richtlinien, haben wir konsequent mit Rot-Grün äh, gestimmt und dadurch haben wir auch die entsprechende Mehrheiten können, äh, gewinnen können.
0: Das nächste große Thema, auch Thema im Wahlkampf, ist die Atomdiskussion. Seit der Katastrophe in Japan ist die natürlich auf dem politischen Paket, auf der Agenda Nummer 1. Und man hat gesehen, wie sich Parteien sehr eigenwillig, bis eigenartig in den letzten Monaten verhalten haben in Bezug auf die Forderung vom atomfreien Strom. Was ist dorthaltig für den Green Liberalen? Was ist eure pragmatische Ansatz, um das Problem zu lösen? Also
1: die Grünliberalen sind wahrscheinlich die einzige Partei, die ihre Haltung in der Atomfrage nicht geändert hat nach Fukushima. Übrigens finde ich es erstaunlich, dass das zwar Thema Nummer eins war, aber bereits schon wieder deutlich in den Hintergrund treten ist. Eigentlich ist das schon ein bisschen erschreckend. Aber wie gesagt, die Grünliberalen sind die einzigen, die die Haltung nicht ändern müssen Wir haben von Anfang an ein Ausstiegsszenario, wo beispielsweise auch... Würde erlauben, einzelne Atomkraftwerke Betriebsbewilligungen noch ein bisschen zu verlängern, aber auf den Bau von neuen Atomkraftwerken würde ich verzichten. Wenn wir die anderen Parteien anschauen, die Bürgerlichen haben, haben, haben auch wieder einen 180-Grad-Schlenker gemacht und einerseits den Ausstieg ähm, proklamiert, von dem sie teilweise schon wieder am Zurückschrecken sind. Die linken und grünen Parteien haben den Ausstieg, den sie schon immer gefordert haben, noch forciert haben. Also die einzigen, die da wirklich eine gerade Linie behalten haben, sind die grünen Liberalen, die sagen, das muss künftig ohne Atomstrom gehen. Aber es ist allen klar, dass für die Wirtschaft und die Gesellschaft ein Ausstieg äh, verträglich gestaltet werden muss.
2: Das sehen Sie gleich. Genau, ja. Also es ist ein mittelfristiger Ausstieg, nicht wie die Grünen, die sofort aussteigen wollen, aber keine Alternative bieten. Ist es ist ein mittelfristiger Ausstieg, damit man die Möglichkeit hat, bis im Jahr 2030 rund die entsprechenden alternative Energien zu fördern. Aber wir sagen auch ganz klar, dass ein Ausstieg kommen muss. Es ist nicht so wie die Bürger, die sagen, Ausstieg ja, aber versuchen das noch zu verhindern auf irgendeinem Weg oder schon wieder sich vom Ausstieg zurückziehen, wie die CVP beispielsweise. Sondern es ist ein Ausstieg, wir wollen einen Ausstieg, aber es muss ein Ausstieg sein, wo man auch realitätsnah
0: umsetzen kann. Und da ist eigentlich das Ziel, wenn ich das richtig verstand, dass die Greenliberalen versuchen, die Grünen mit ins Boot zu bekommen, dass die Grünen eigentlich realpolitischeren realpolitischen Ansatz wählen und nicht den Ausstieg per sofort fahren? Also ich,
1: ich muss offen sagen, wie genau das in Bern zur Zeit passiert und Koalitionen geschmiedet werden in dieser Frage, weiß ich nicht. Aber natürlich sind die Grünen und die Grünliberalen in der in dieser Frage nicht so weit auseinander wie vielleicht die anderen Fragen. Ähm, der Zeitpunkt ist ein, ist ein Streitfall. Die Grünen wollen da sicher schneller aussteigen als die Grünliberalen. Aber ich denke, letztlich sind es... Beide Kräfte zusammen auch mit gemässigten Mittekräften und wahrscheinlich dann eben gleich irgendwann wieder mal die CVP beispielsweise, die gemeinsam das, müssen, müssen einen Weg finden um einen realistischen Ausstieg zu schaffen. Also es wird ohne die beiden Parteien wird es sowieso nicht gehen. Genau.
0: Oft ist es so, dass diese Themen wie Wirtschaft und Atom äh, eigentlich Schweizerinnen und Schweizer weniger stark beschäftigen, wie, wie das Daily Business, nämlich das Alltagsleben in der Familie, es sind beides Familie äh, Väter, ihr seid beide verheiratet, Familienpolitik und Greenliberale. Von dem haben wir noch nicht so viel gehört bis jetzt in den letzten paar Jahren. Ja, Gibt es hier Aspekte, die ihr wollt einbringen, ähm, als kommende Politiker in der Partei Oder wo seht ihr dort Schwerpunkte?
2: Viel in der Familienpolitik ist ja auf kantonaler Ebene. Zum Beispiel, wenn man Tagesbetreuung an den Schulen äh, umsetzen möchte, sind die Greenliberalen klar dafür. Ähm, andere Aspekte, äh, nebst der Bildung, die kantonal geregelt ist, war zum Beispiel äh, ein Kinderabzug oder eine ältere Zeit. Äh, die überall sind für eine ältere Zeit, also ergänzend. Oder, oder statt einem Mutterschaftsurlaub könnte man auch sich vorstellen, dass der Mann oder die Frau sich der Mutterschaftsurlaub äh, aufteilen dient. Ich muss jetzt sagen, persönlich finde ich das, ein Nebenaspekt, weil wichtig ist, dass die Kinder die Möglichkeit haben, eine Ganztagesbetreuung zu haben. Und dass die Frau die Möglichkeit hat, zu arbeiten, so wie der Mann auch. Dass es auch Möglichkeiten gibt, in den Brief Teilzeit zu arbeiten, sowohl Mann als auch Frau. Aber ob ich jetzt, würde ich jetzt als Nationalrat gewählt werden, in Bern noch grosse familienpolitische Pflöcke einschlagen würde, das äh, wog ich zum heutigen Zeitpunkt zu bezweifeln. Nur
0: schnell noch eine Frage, wer sollte denn das Modell finanzieren? Der Staat oder die Privatwirtschaft?
2: Die ältere Zeit. Ja. Also nach meiner Idee sollte das kostenneutral sein. Aber wie gesagt, ich stand jetzt nicht für und flamme dahinter. <lacht> Die grüne liberale Partei hat sich sicher
1: als Familienpartei positioniert. Das schlägt keinen Geissen weg. Aber es hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir, wir sind eine sehr junge Partei. Ich bin 45, ich bin der zweitälteste Gemeinderat in unserer Fraktion. Als wir angefangen haben, haben wir zwei gehabt mit Kind. Jetzt mittlerweile kommt das ein oder andere Fraktionsgespöntli wird Jetzt auch Vater oder Mutter? Also ich kann mir vorstellen, wenn es noch ein paar Jahre geht, wird das Thema Familie die grünliberalen sicher auch noch stärker beschäftigen. Aber der man hat recht. Im Prinzip geht es nicht darum, aus der grünenliberalen Perspektive ein bestimmtes Familienmodell als das Richtige zu bezeichnen, sondern es geht darum, Freiheiten zu schaffen, dass Männer und Frauen und Familien sich so möglichst frei können, verwirklichen können und ihr Modell können leben können, das sie für sich selber als das Richtige anschauen. Und für das braucht's eine Infrastruktur.
0: Lassen Sie mich vielleicht zum nächsten Thema kommen und eins, das auch aktuell ist, aufgrund von den Initiativen, die Zeit in der Luft schweben. Die Schweiz wird ja flächendeckend zugepflastert mit dem von der SHB in Bezug auf die Einwanderungsinitiative. Man hört eigentlich wenig im politischen Umfeld, das dagegen argumentiert. Man nimmt das mittlerweile seit 20 Jahren einfach hin, die Art und Weise von Plakate, aber auch die Art und Weise der Thematisierung von, von Fremden und Minderheiten. Ihr beide gehören nicht nur politisch einer Minderheit an, sondern auch äh, die jüdische Gemeinschaft. Wie geht ihr mit diesen Themen um? Ist das auch ein Thema, das noch versucht, in der Partei irgendwie einzubringen?
1: Also es ist ein Thema, das mich natürlich beschäftigt und ich finde die Kampagne von der SVP immer noch furchtbar nach all den Jahren. Und ich finde es genauso furchtbar, dass viele dass ein Leute dass sie einfach abgestumpft ein bisschen abgestumpft sind und man sich an die Plakate gewöhnt hat, die eigentlich eine Sprache sprechen, die gerade uns eigentlich besonders verschrecken sollte. Ich muss aber zugeben, dass natürlich als, als Lokalpolitiker das Thema Einwanderung äh, nicht auf auf meiner persönlichen politischen, Agenda steht. Aber ich persönlich habe auch hier einen sehr liberalen Ansatz und bin natürlich überhaupt nicht dafür, dass man da die Bilateralen aufkühlen würde, wie das die SVP fordert. Ich glaube, da, wird, wird da macht sich die SVP quasi zum Brandstifter, der sich gleichzeitig als, als Feuerwehrmann möchte aufspielen möchte.
2: Also die SVP hat aus meiner Sicht einen grusigen Politstil. Und sie haben praktisch unbeschränkte finanzielle Mittel. Das heißt für eine green-liberale Partei ist es auch schwierig, da finanziell etwas dem entgegenzusetzen. Gleichzeitig tut die SVP aber immer ganz geschickt äh, Themen ansprechen, die ein der sind in der Bevölkerung. Teilweise werden sie natürlich geschürt geschürt, durch die Werbekampagne. Aber es hat immer Problemfelder dahinter, wo die Leute unter den Nägeln brennen. Man kann nicht äh, sagen, dass die SVP einfach spinnt und dass man äh, die Anliegen von der SVP überhaupt nicht darauf eingehen soll, sondern man muss sich damit auseinandersetzen. Aber jetzt gerade aktuell wieder mit der Zuwanderung. Es ist noch einmal so, dass alles wir mehr Leute in die Schweiz kommen. Es ist per se nicht schlecht, weil die Wirtschaft braucht äh, die Personen. Die sind ja auch geholt worden von der Wirtschaft Aber wenn man es auch unter dem Aspekt der Zersiedlung anschaut, dann... Äh, kann man durchaus äh, Zuwanderung als einen Teilaspekt, ich betone, einen Teilaspekt von der Zersiedlung anschauen und versuche Lösungswege gegen die Zersiedlung äh, zu bringen. Und das sind verschiedene Punkte, das Beispiel für dich das Bau, beispielsweise Raumplanung. Aber Zuwanderung ist auch ein Punkt. Und da muss man dann sagen, gut, was wollen wir in Zukunft? Was ist unsere Vision? Wo wollen wir, dass die Schweiz gut Und das ist etwas, das zu wenig gemacht wird in der Politlandschaft. Man schaut, man, man plant allenfalls bis zu den nächsten Wahlen, aber man hat keine Vision für die Schweiz. Das machen wir für ein paar Bundesämter, aber so konkret, konkret ist es nicht. Und, äh, würde ich jetzt auch national politisieren können, dann würde ich das gerne einbringen bei der Green Liberal, dass wir eben auch nicht nur Strategien, sondern auch Visionen haben, gerade was Zuwanderung und Zersätigung Aber da
0: geht es im Wesentlichen auch um das Thema Agenda-Setting, also wer setzt Themen in der Schweiz und das macht seit 20 Jahren, seit äh, Europa-Abstimmung vor allem SVP und ja. wenn sie es nicht macht, dann macht sie es so geschickt, als ob, ob sie es gemacht hat, wie jetzt bei der Nationalbank. Ähm, Agenda-Setting, ich meine, ihr sind eine kleine Partei, haben habt wahrscheinlich wenig Möglichkeiten, äh, die Themen wirklich äh, zu bestimmen. Die grossen Parteien äh, sind zum Teil gross hinter drei, also die SP namentlich und die FDP natürlich auch. Wie äh, sollte man das anders machen, wie könnte man das Agenda-Setting im Parlament von der SVP äh, wegnehmen und unter anderen übergeben? Also
1: Teil des mal Geld, das hätte ich mir schwerlich können weil einem schlicht und ergreifend Mittel fehlen, wo wonen SVP zur Verfügung hat. Aber die Grünenliberalen probieren durchaus auch punktuell Agenda-Setting zu machen. Beispielsweise haben wir jetzt eine Volksinitiative am Laufen, wo die Grünenliberalen die Abschaffung der Mehrwertsteuer und, äh, fordern und einen Ersatz mit der Energiesteuer ähm, und das ist eigentlich ein sehr interessantes, Thema. Und ich denke, das ist, wird, wird in Zukunft sicher auch noch zu, zu Diskussionen, einerseits über Mehrwertsteuer, aber auch über den Energiesteuer- und Lenkungsabgaben ähm, äh, führen. Und ich glaube, da wird die, mit so, so Vorstössen werden die grünen Liberalen auch in Zukunft probieren, zumindest ein paar Farbtupfer in die Agenda zu setzen.
2: Ich würde sogar sagen, mehr als Farbtupfer. Wenn wir Volksinitiativen lancieren und das Heft in die Hand nehmen, dann können wir durchaus auch äh, Meinungsbilder sein. Und das Wichtige ist, dass man einfach die Botschaften einfach überbringt, aber einfach und fundiert Nicht wie die SVP, die irgendetwas sagt, was weder Hand noch Fuß hat, sondern dass, auch, dass man auch seriös recherchiert und dann die Botschaften überbringt.
0: Man hat so den Eindruck in den letzten Jahren, und ich zähle euch beide jetzt immer noch zu der jungen Generation, dass gerade äh, bei den Jüngeren ein bisschen. Eine Tendenz stattfindet, dass man sich abwendet von der Politik äh, hin zu ganz anderen Plattformen. Social Media ist ein großes Thema. Ähm, habt ihr diesen Eindruck auch und falls ja, warum ist das so, dass, äh, dass sich zunehmend mehr Junge einfach nicht mehr für das ganze politische äh, Geschehen interessieren? Ich habe den Eindruck eigentlich
1: nicht so fest. Und zwar weil ich halt gerade in einer Partei bin, wo der ich einen Haufen junge Leute sehe, wo engagiert sind, die hier eine politische Heimat gefunden haben, die es vorher nicht gegeben hat. Oder, sagen wir mal, vielleicht jetzt es der LDU nicht mehr gibt, schon lange nicht mehr gegeben hat. Wenn ich die Grün-Liberale probiere, an einer älteren Generation, also von mir auch aufwärts, von mir aus zu erklären, dann bringe ich viel den LDU-Vergleich. Und, äh, und das scheint einzuleuchten. Und die Jüngeren kennen das zwar nicht, aber ich glaube, das ist genau die... Diese politische Ecke, die eine Haufen Möglichkeiten gibt, sich zu engagieren. Es gibt natürlich aber auch wie soll ich sagen, ein gewisses Desinteresse an der Politik. Aber ich interpretiere das eigentlich eher als das Zeichen, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der es Haufen sehr gut geht.
0: Also ist eigentlich die Idee falsch und junge Politiker wie Sie, und man sind eigentlich äh, keine Seltenheit.
2: Ja, man muss unterscheiden zwischen politisch interessiert und politisch aktiv. Also es, gibt, es gibt tatsächlich Jungparteien und ich habe das Gefühl, es gibt also mehr Jungparteien. Das heisst, das würde eigentlich eher darauf hindeuten, dass es mehr äh, Junge gibt, die sich politisch engagieren. Wenn man aber Statistiken anschaut, sieht man, dass halt so ist, dass ältere Generationen öfters wählen, öfters abstimmen Und das ist eigentlich konstant seit Jahren. Ich glaube nicht, dass es da irgendeine Zunahme des äh, Interesses hat bei den Jungen. Es ist einfach so und es ist auch verständlich, dass wenn man über einen BVG-Umwandlungssatz stimmen muss, wie letztes Jahr, dass die Jungen halt nicht so gross interessiert daran sind und die, wo kurz vor der Pensionierung stehen, die sich vielleicht eher mit Pensionsfragen auseinandergesetzt haben, dass die halt eher go stimmen.
0: Wobei gerade noch durch den BVG-Umwandlungssatz, um das Beispiel zu nehmen, jede von der arbeitnehmenden Bevölkerung irgendwo auch betrifft. Das heißt, es ist eigentlich interessant, dass sich die junge Bevölkerung erst sehr sport für die Themen interessiert, wo sie den Sport äh, später sicher mal betreffen wird ja Ich,
1: ich, ich finde es nicht so schlimm. ich denke Wir haben in der Schweizer Kultur, wo wir, wo wir auf, auf allen möglichen Ebenen, Gemeinden, Kantonen, Bund relativ viel an die Urnen werden, also immer noch ein relativ hohes Engagement haben. Und ich glaube, auch im Grossen Ganzen eine Bevölkerung, die relativ vernünftig, würde ich jetzt mal sagen, über alles gesehen abstimmen tut, wenn es natürlich da und dort Abstimmungen gibt, wo wir nachher das Resultat Hartzberg Aber wenn man das alles anschaut, habe ich immer das Gefühl, man hat eine höhere politische Kultur und das Wissen auch in der Schweiz. Und, äh, ich höre immer die Politiker, die sagen, man dafür sorgen, dass, man, dass, dass die Leute wieder ein bisschen mehr Vertrauen in Politik haben. Und da gebe ich immer zur Antwort, vielleicht müsste die Politik einfach auch wieder ein bisschen mehr Vertrauen in die Leute haben.
0: Sie sagen mehr Engagement. Ihr beide sind Teil der eidische Gemeinde. Was eigentlich automatisch schon ein gewisses Engagement mit sich bringt. Ihr macht jetzt nebenan noch Politik oder umgekehrt vielleicht, macht ihr die Politik zuerst. Ähm, ihr habt Einblick in die, in die Gemeinde. Wie seht ihr dort äh, die Situation? Sind Leute in der jüdischen Gemeinde äh, politisch interessiert oder ist es vielleicht auch eine Tendenz, wo man feststellt, dass in den letzten paar Jahren äh, man sich eher um innerjüdische Anliegen kümmert, aber weniger jetzt um die nationale Politik?
1: Also von der IZZ redet, äh, dann mich ist die IZZ eher sogar noch ein bisschen politischer geworden in, in der jüngeren Vergangenheit. Äh, angefangen mit, mit einer Kennigung durch die kantonale Verfassung, man wird eingeladen zu Vernehmlassungen, man gibt Vernehmlassungsantworten. Äh, in der jüngeren Vergangenheit hat die IZZ auch mit den Wahlvorschlag gemacht oder Kandidaten unterstützt, also mich denke eigentlich, die jüdischen Gemeinden sind eher bereit worden, auch am politischen Leben
0: zu bringen, um äh, teilzunehmen Und das finde ich durchaus eine gute Sache. Aber das ist jetzt Gemeinde selber, die Institution, aber wie setzen es denn innerhalb von der Gemeinde aus, also äh, haben Sie nicht den Eindruck, dass Politik äh, die Leute nicht so interessiert? Ähm. Ja, «Nein, eigentlich nicht. Dass ich, ich, ich,
1: gut, vielleicht liegt es jetzt daran, dass ich politisch aktiv bin, aber wenn ich Leute trifft, dann tun das alle sehr gerne mit mir, über politische Fragen diskutieren und debattieren. Ich denke, da ist auch ein relativ äh, ein höchst Bewusstsein vorhanden und man lernt das ja auch irgendwo durch, schon innerhalb der Gemeinde. Also wenn ich jetzt die ICZ anschaue dort passiert dann war ist, ist für mich wirklich ein hervorragendes Trainingsfeld, gewesen, nachher auch für die Politik in der Stadt, Weil die Mechanismen sind sehr ähnlich.»
0: Es gibt ja bekannte jüdische Persönlichkeiten in der Öffentlichkeit, nenne ich jetzt keine Namen, die gesagt haben, sie sind vor allem politisch sozialisiert worden in den Jugendbünden und in den Studentenschaften der Studentenschaft für 60er Jahre. Heute, und auf das möchte ich eigentlich raus, hat man den Eindruck, dass eben diese Gemeinschaft oder diese Teile in der Gemeinde weniger politisch sind. Herr Ullmann, Sie sind vielleicht noch ein bisschen näher dran. Vermissen Sie das oder teilen Sie die Auffassung gar nicht?
2: Also, Sie stellen ja die Frage ja, zum vierten Mal, ob äh, die Leute äh, weniger politisch sind. Ich glaube, es hat sich nicht gross verändert. Gut, ich habe die 68er Jahre nicht erlebt. Das ist wahrscheinlich ein bisschen anders gesehen. Auch die globus in den 80er Jahre. Da, da ist man vielleicht politischer gesehen. Obwohl, ich weiss nicht, ob es mit der Politik etwas zu tun hat. Oder schlussendlich eine Jugendbewegung gesehen ist. Das muss ja nicht unbedingt politisch sein. Da kenne ich mich zu wenig aus. Aber... Ich habe das Gefühl, dass sich das nicht gross verändert hat. Also die Jugend ist immer, seit ich äh, denken kann, im Vergleich zu der älteren Generation, nicht so politisch gesehen. Äh, ich bin jetzt selber nicht in Jugendbünden gesehen, aber ich glaube nicht, so wie ich sie von, von außen kenne, dass das groß zur Politisierung beiträgt hätte. Zumindest kenne ich keine aus den Jugendbünden, aus der nächsten Vergangenheit, wo jetzt in irgendeiner Partei äh, aktiv mitmacht.
0: Es geht natürlich nicht nur um Jugendliche an ja und für sich, sondern um junge Schweizerinnen und Schweizer auch in den jüdischen Gemeinden. Weil man sieht ja schon dass die Wahlbeteiligung zum Teil massiv abgenommen hat in den letzten Jahren. Und das heisst eigentlich, ihr habt noch Schwierigkeiten, eure Wählerinnen und Wähler zu finden, weil ihr ja gar nicht wisst, wer wählt. Und teilweise sind
2: es auch Neuwähler, die zu den Green Liberalen kommen. Und das ist ja sehr erfreulich, auch für die direkte Demokratie, dass sich wieder mehr Leute hier interessieren dient. Aber äh, schlussendlich, wie jede politische Partei auch, äh, geht es darum, die Leute äh, äh, zu begeistern von den Ideen, und, indem man eben rausgeht, Standaktionen macht etc. Und bei den Wahlen,
0: äh, wir es voll dran. Also, wir haben jede Woche mehrere Standaktionen und wir gehen auf die Leute zu. Sie sprechen es so. am um 23. Oktober sind Wahlen, der Kanton läuft. Äh, nächste Woche werden, oder die Woche werden die brieflichen Abstimmungsunterlagen verschickt. Noch Schlusswort von jedem. Äh, Manuel Ullmann, wieso soll man Sie wählen in Basel?
2: Weil es Basel Leute braucht, die kompetent sind, die auch schon eine gewisse politische Erfahrung haben, wirtschaftlich und effizient denken, aber den Umweltanlegern eine hohe Bedeutung beimessen.
0: Und Samuel du noch, wieso sollen Zürcher sein?
1: Also ich finde, Zürcher sollen mal allererste die grüne liberale Partei werden. Das würde mich natürlich freuen. Und wie gesagt, ich, ich persönlich bin auf einem Platz, wo meine Wahlchancen relativ gering sind. Aber wer mich kennt, weiß, dass ich gerne Verantwortung übernehme und nicht irgendeine bestimmte Ideologie verfolge, sondern möchte an Lösungen mitschaffen, die zum Wohl von, von, von denen sind, die,
0: die durch die Lösungen betroffen sind. Samuel Dugno, Emanuel Ullmann, vielen Dank für das Gespräch. <Musik>